0: Sección número quince de El maravilloso viaje de Nils Holgersons a través de Suecia, de Selma Lagerlöf. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo décimo. Viaje a Holland. Domingo 3 de abril. Los patos silvestres habían ido a un islote próximo a la costa. Allí, encontráronse con unas patas grises que se quedaron muy sorprendidas al verles sabiendo que sus parientes no suelen aproximarse a la costa como eran curiosas e indiscretas no cesaron de preguntar hasta que obligaron a los recién llegados a que refirieran la aventura de la zorra una vez referida la historia una pata gris que parecía igualarse con oca En edad y experiencia, les advirtió. Es una gran desgracia para vosotros que la zorra haya sido desterrada de su país. Ya veréis cómo mantiene su palabra y os persigue hasta la Laponia. De estar yo en vuestra piel, no volaría sobre Esmaland. Atravesando el camino exterior, pasaría sobre la isla de Holland. De este modo, perdería la pista y para despistarla todavía más tal vez os conveniera deteneros dos o tres días en la parte sur de la isla la comida es allí abundante y la compañía numerosa creo que no sentiríais hacer este viaje el consejo era prudente y los patos silvestres resolvieron seguirlo una vez llenado el buche volaron hacia Holland. nadie de ellos había estado allí pero la pata gris les había indicado los medios para orientarse. No tenían más que ir rectamente hacia el sur, hasta que encontrasen el camino de las aves de paso, de donde debían seguir a lo largo de la costa de blekinch Todos los pájaros que tienen su nido de invierno en el mar del oeste y que al llegar la primavera van a Finlandia o Rusia, siguen la misma ruta, y al pasar hacen escala en Oland para reponerse de la fatiga. Los patos silvestres no carecerían de guías. Era un día propio de verano, encalmado y caluroso. Un tiempo ideal para un viaje por mar, exceptuando que el cielo no estaba totalmente claro, sino más pronto gris y un poco velado. Aquí y allá algunas nubes descendían hasta la superficie del agua y detenían la vista. Cuando las aves viajeras dejaron atrás el archipiélago, apareció el mar, tan hermoso y cristalino, que al mirar abajo, creyó Nils que la tierra había desaparecido. En derredor no veía más que las nubes y el cielo, y como le entrara el vértigo, se agarró fuertemente a las espaldas del pato, más desesperado que el primer día. Todavía fue peor cuando llegaron al camino que la pata gris les indicara sucedíanse las bandadas de pájaros volando todos en la misma dirección las demás aves parecían seguir un camino trazado eran ánades y patos grises fulgas fúlicas y otras variedades de aves marinas sacando un poco la cabeza nils pudo ver toda aquella multitud de pájaros reflejada en el agua La cabeza le daba vueltas. Se hubiera dicho que todas estas bandadas de pájaros volaban al revés. Ahora, ¿qué es lo que está arriba y qué abajo? No lo sabía. Los patos estaban fatigados e impacientes por llegar. Nadie cantaba ni bromeaba. Y tan largo silencio contribuía a hacer todo aquello más extraño e irreal es que tal vez hayamos abandonado la tierra, pensó Nils. Tal vez estemos ya en el cielo. En aquel momento oyó dos disparos de fusil y vio dos pequeñas humaredas que subían. Los patos estremeciéronse y hubo entre ellos mucha agitación. ¡Cazadores! ¡Cazadores! Gritaron. ¡Volad más alto! ¡Volad más alto! Nils «Cayó entonces en la cuenta de que estaban sobre el mar, y no en el cielo como había creído. En el agua veíanse multitud de pequeñas embarcaciones, llenas de cazadores que disparaban tiro tras tiro. Las primeras bandadas de patos, como no les habían descubierto, volaban a poca altura. Varios fueron abatidos por los disparos, y cada vez que caía uno los supervivientes lanzaban agudos gritos. Nada tan extraño para quien por un instante creyóse transportado al cielo como despertar entre las exclamaciones que la sorpresa arrancara a los patos. Oca se elevó rápidamente y su bandada siguióla con toda la velocidad posible. Los patos silvestres escaparon del peligro pero Nils no abandonó por esto la indignación de que estaba poseído. ¿Cómo había gentes capaces de disparar contra Boca Ixi y Caxi y contra el pato y su compañero? Los hombres no saben lo que se hacen. Las filas se habían estrechado y continuaba el viaje a través del espacio inalterable. Reinaba nuevamente el silencio. Y solo de tarde en tarde, oíase la voz de algún pato abrumado por la fatiga que preguntaba, ¿Cuándo llegaremos? ¿Estáis ciertos de que vamos bien? Y los patos que volaban en primer término contestaban, Volamos rectos a holland rectos a Holland Los patos estaban cansados, y otros pájaros más ligeros se les adelantaron. «No os apresuréis tanto», gritaban los patos. «Os lo vais a comer todo». «Habrá suficiente comida para todos», respondían los más ligeros. No estaban todavía a la vista de la isla cuando comenzó a soplar una brisa ligera que arrastraba masas compactas de humo blanquecino, como si hubiera un incendio en alguna parte. Las espirales de humo, fueron espesándose y acabaron por envolverles. No se percibía ningún olor y la humareda no era negra ni seca, sino blanca y húmeda. Nils acabó por comprender que aquello no era más que niebla. Los patos enloquecieron de terror cuando la niebla fue haciéndose tan espesa que no podían distinguir nada más allá de su pico. Hasta allí habían volado con el mayor orden, pero ahora comenzaban a distanciarse unos de otros, separados por la niebla. Volaban en todas direcciones, extraviados. ¡Mucho cuidado! ¡No deis tantas vueltas! ¡Desandad el camino! ¡Nunca llegaréis a Holland! Todos los patos sabían muy bien dónde se encontraba la isla, pero hacían lo posible para confundirse unos con otros. —¡Mirad esas fulículas, —gritaba una voz perdida en la niebla. —¡Se vuelven hacia el Mar del Norte! ¡Cuidado, patos grises! —decía otra voz. —¡Si continuáis por ese camino, llegaréis a la isla de Rugen! Para los que conocen más o menos un camino, no es cosa grave el desorientarse un momento. Pero para los patos silvestres era esto un gran contratiempo, por no haber hecho nunca aquella travesía. ¿A dónde vais, buenas gentes? gritó un cisne que se dirigió hacia Oca con aire compasivo y grave. Vamos a Holland pero no conocemos el camino, contestó Oca. No hemos estado nunca. Oka ...creyó que podía confiarse a aquel pájaro. —¡Es lamentable! —dijo entonces el cisne. Vais extraviados! Por aquí voláis hacia Blequinch. Venid conmigo y os enseñaré el camino. El cisne dio una vuelta y los patos le siguieron. Cuando ya les había llevado tan lejos del camino de paso... ...que no les era posible oír los gritos de los pájaros viajeros el cisne desapareció entre la niebla los patos volaron un instante a la aventura al encontrar nuevamente a los otros pájaros les dijo un pato haríais mucho mejor si permanecierais en el agua hasta que se desvaneciera la bruma ya se ve que no tenéis la costumbre de viajar Los miserables casi acabaron haciéndole perder la cabeza a Oca. Nils pudo ver que los patos volaron largo rato indecisos, describiendo un círculo. ¡Cuidado! ¡No os dais cuenta que no hacéis más que subir y bajar! Gritó otro pájaro, que pasó volando rápidamente muy cerca de los patos. Nils se agarró con fuerza al cuello del pato revelando el temor que abrigaba desde hacía rato. De no haberse oído en este momento una detonación que se extendía por los aires como un sordo rumor, nadie hubiera podido saber dónde se hallaban. Oka extendió el cuello, batió sus alas y se lanzó en el espacio con toda velocidad. Por fin encontraba algo en que guiarse. La pata gris Habíale aconsejado que no descendiera en la parte extrema de Oland, porque allí tenían los hombres un cañón con el que tiraban contra la niebla. Por fin sabía dónde se hallaba, y en adelante nadie conseguiría desviarla en su marcha. Fin del capítulo décimo